Y muy buen día, mis queridos amor, amores. <risa> bueno, pues salió con amores. Esto es una catarsis. Con su doctora Vivian González Díaz. Y Jessica Malvichino. Hoy metí de todo. Mi segundo apellido. Bueno, ni modo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, mía? Ay, qué comienzo de semana. Bien. Feliz Ay, que sea comienzo de semana, de haber pasado sí. eh, un fin de semana rico y bueno, a empezar Yo a llego a una conclusión. Yo tengo que descansar más el fin de semana. No me alcanza el tiempo. So, bueno, hija, voy a tratar... Voy a tratar de, de hacer algo para el próximo fin de semana. Bueno, hoy vamos a hablar de eh, el sobrepensamiento. Eh, ¿Se dice así sobrepensamiento? ¿Eh? Sí, sobrepensamiento. ¿Y cómo puede afectar las relaciones? Me están diciendo que me limpie la cara. Que tengo lipstick. Tengo lipstick. Y no me besaron. Y sin besarme, tuve que haber tocado algo por ahí. Bueno. El, lo que es en inglés overthinking quiere decir cuando la persona piensa demasiado y esto interrumpe entonces o desagrada la interacción en la relación y qué podemos hacer para evitar este tipo de situación que en muchas ocasiones conlleva a muchísimas peleas y, e interpretaciones que son totalmente inadecuadas. O sea, gastamos demasiado tiempo, demasiada energía en algo que en realidad... Eh, lo que nos está sacando, lo que está evocando, es ese lado obsesivo en, nuestro, en, nuestro, en nosotros. Y evidentemente trae todo la, el caos, la negatividad, y esto puede impedir muchísimo en la relación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, me pregunto, cuando su pareja eh, ha hecho algún comentario sobre una relación previa, Uf. un interés, un, un, un romance previo, y desde de pronto, esto te trae a ti un montón de preguntitas. Y tu cabeza empieza a race. You have a bunch of racing thoughts. Imagínate Ajá. qué está haciendo. Eh, me quiere más o, o, o la quería a esa persona más. Eh, empiezas a, a hacerte un montón de preguntas que, a, y en, interrogar a, a tu, tu pareja. pareja. Y esto evidentemente, ¿a qué va a conllevar? A una posible pelea. Yo pienso que hay dos patrones fundamentales de sobrepensar que se puede manifestar en una relación. La primera es cuando tú ruminas y piensas mucho sobre el pasado. Estás constantemente pensando en el pasado y esto evidentemente pues, tiene una serie de sentimientos negativos asociados con ello. Eh, y esto puede ser de cualquier cosa. Puede ser tan pequeño como, por ejemplo, eh, eh, algo que pasó... En, en la pareja en el pasado eh, y que se te quedó y entonces de pronto empiezas a, a, a ruminar sobre eso o y, algo bien significante por ejemplo eh, yo yo te digo cuento cuento una confesión a ver vas a hacer una confesión por ejemplo confesión? Eh, mi, mi, mi esposo obviamente tiene hijos de su primera relación y yo me acuerdo que cuando tuve mi primera hija le empecé a preguntar pero es especial para ti y, y y tú lo sentiste, and you're excited, and, and are you, you know, y esas son cosas que no tengo por qué, porque después ahora, obviamente, con with the knowledge that I have, me doy cuenta que lo que estaba haciendo es mi propia inseguridad, es Esta, eh, interrogándolo por cosas que, no, que, que obviamente podía haber eh, turned into a big fight. Exactamente. Quiere decir de que 
sencillamente empiezas a preocuparte sobre este problema y lo repites en tu cabeza continuamente, es como las vacas cuando están ruminando, ese tipo de situaciones. Y sencillamente esto lo único que te va a traer entonces es distanciamiento con tu pareja y no te vas a poder concentrar en lo que es el presente. ¿Vos has tenido algún momento así? Hoy muchísimo, como no, yo no ¿Sí? soy perfecta. Claro que he crecido y, y he madurado y, y pues, intento pues ya... Ya me, me resbalan, yo hablo hasta de mis de mi parejas previas y, y no hay ningún tipo de problema y, y mi pareja lo acepta muy bien y, y e igualmente, la otra no ha tenido muchas parejas, pero bueno. <risa> <risa> la otra pareja mía no ha tenido muchas parejas, pero bueno. No puede decir lo mismo entonces. <risa> entonces, el segundo problema, el segundo problema de sobrepensar es cuando tú te estás preocupando sobre el futuro. Y es normal, evidentemente, preocuparte. A ver qué me está pasando, tengo la luz prendida. Ay, Dios mío, siempre hago algo mal. No hay forma de que yo, de que yo pueda concentrarme. Hoy, definitivamente hoy es lunes. Entonces, cuando te estás preocupando del futuro, quiero decir que preocuparse es un sentimiento normal. Es cuando tu preocupación se convierte en un problema porque te está poniendo estresado, te está poniendo ansioso y no permite entonces un funcionamiento adecuado entonces sí, y empezás a preguntarte también ¿será esta mi pareja de futuro? Um, sí las preocupaciones más comunes y, y bueno yo seré buena para él Uy, y él será bueno para mí será él mi, mi, mi media naranja y usted sabe lo que yo pienso sobre la media naranja ting, pero bueno yo sí eh, creo o, en eso o me está o me está o, o puede que esté haciendo infiel a mis espaldas eh, y, y qué tal entonces si tengo que pues ahora voy a tener entonces que romper ese tipo de situaciones no estas son preocupaciones que en realidad no 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 te van a llevar absolutamente a nada entonces el sobrepensamiento eh, es algo que está eh, arraigado arraigado en una ansiedad sobre la relación y esto pueden ser sentimientos totalmente negativos que tienes sobre tu relación entonces esta ansiedad de esta relación eh, puede eh, la raíz de ella puede venir de diferentes factores. Hasta ejemplo, de un factor de tu, de tu propio uh, self-esteem, you know, claro, that you start de tu autoestima, porque empezás a dudar vos misma de tu capacidad de poder estar con esa persona, que a lo mejor no mereces, no te mereces a esa persona, o, o, o te empiezas a crear eh, eh, pensamiento distorted, ¿no? Exactamente, y sencillamente eh, puede ser también, por ejemplo, cuando la, pare la pareja pelea mucho, que esto te trae dudas sobre el futuro de la relación. O puede ser sencillamente eh, problemas que ni tan siquiera existen, pero que tú la creaste en tu, en tu cabeza. Entonces, eh, si estás sufriendo de este tipo de ansiedad de la relación, cuando tú empiezas a hacer este cuestionamiento a tu pareja, eh, uno debe de pararse y decir, espérate un momentico, eh, 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 lo que estoy haciendo es sobreanalizando sobre a mi pareja en, en cada movimiento que hace. Sí, porque lo que uno no se da cuenta es que empiezas a, a convertirte en dependiente de tu pareja. Esto termina entonces en dos patrones de conducta. Claro, Una, puedes decir o dependiente o yo voy de la Exactamente. Sí. Entonces, ese tipo de personas dependientes porque necesitan a la pareja para prácticamente cualquier cosa que haga. Entonces necesita mucho nivel de comunicación, mucho nivel de esfuerzo, mucho nivel de apoyo y sencillamente recurren entonces a una conducta abusiva o, o, contro, o conductas de controlar a tu pareja para recibir la atención necesaria. Evidentemente, la, el otro tipo de persona que puede desarrollarse de, de, este, de estas situaciones son las personas que evitan, evitan y entonces a su lado 
a su vez se aíslan más. Y que evitan por, por su propio eh, miedos. O sea, exactamente. You're scared. Entonces, por eso mismo empezás a evitar las situaciones. El sobrepensamiento es un hábito tóxico. Es un hábito tóxico que afecta todos los aspectos de tu vida porque conlleva una serie de efectos negativos. De cualquier forma vas a tener efectos totalmente negativos. Entonces, te va a afectar, por ejemplo, en tu, en tu salud física, te va a afectar en tu salud emocional. Y esto puede traer serios problemas, porque el sobrepensamiento, ¿qué te puede traer? Sabemos que el sobrepensamiento es pa ansiedad. Ansiedad, claro. Te empiezas, empiezas a tener um, anxiety attacks, eh, empiezas a sentirte que tienes ansiedad constantemente, que eventualmente sabemos eh, que si llevas una ansiedad constantemente te puede llevar también a, a, a diferentes diagnósticos como generalized anxiety disorder y eso. Entonces también te puede causar dolores de cabezas, eh, dolor en el pecho, eh, problemas digestivos, falta eh, de, de dormir, eh, empezás a a respirar como que de una forma acelerada, claro. Y esto es lo que estamos hablando es prácticamente de un estado de pánico. Así que te afecta, ¿por qué? Porque estás disparando el sistema simpático, porque eh, tu, tu eh, well-being, tu, 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 digamos que tu bienestar emocional, tu mente lo considera de que está en peligro y entonces ataca pues eh, disparando el sistema simpático para que entonces contrarrestar ese tipo de ansiedad, para tratar de digamos que de manejar la ansiedad. Entonces, eh, el sobrepensamiento eh, va a aumentar eh, tus problemas de salud, eh, te pueden inclusive aumentar los ataques de asma, aumentarte la presión eh, arterial, eh, puede traerte inclusive problemas del síndrome de, de eh, irritable bowel syndrome, ¿verdad? vas a tener problemas abdominales, diarreas, etc. O sea, También otra... una serie de factores físicos que conlleva el tener constantemente el sistema simpático disparado. Y también, como hablamos físico y también mental, una de las cosas eh, que sabemos que afecta a, a tu manera de poder problem solving. Like you have problem solving issues because te, te preocupas tanto del problema que se te olvida cómo poder arreglar o resolver el problema. Además de que eh, vas a carecer entonces de una estima agradable eh, tú, tú te vas a sentir eh, con falta de confianza en, en sí misma y entonces esto te va a crear eh, evidentemente de que te sientas peor eh, esto puede aumentar inclusive al tener una estima baja tus sentimientos de, de, de celos y continuamente entonces vas a requerir que tu pareja te convalide cuánto te ama eh, y estás queriendo entonces averiguar todo donde está, a cada momento y cada acción. Te conviertes en el policía de tu pareja. Y evidentemente, acuérdense lo que yo pienso, el que te conviertas en el policía de tu pareja no significa de que estás garantizando que no te sean fiel. Así que tienes que tener muchísimo cuidado con todo eso porque lo único que estás haciendo es mientras más y más y más buscas, pues ahí es donde viene el problema. Eh, la estima baja, evidentemente, te vas a sentir eh, menospreciada, te vas a sentir con sentimientos de eh, ineficiencia eh, soy buena para mi pareja eh, estoy hablándole en una forma adecuada Aparte, me vestí entonces, para que para sí. que él, para que le gustara la forma que me vestí bueno pero I think that there's 
There's healthy habits and unhealthy habits. Claro. Yo creo que aquí estamos hablando cuando lo llevas totalmente a un extremo. Porque para mí es importante eh, cuando voy a salir, eh, lucir bonita, traer esa fa ese factor de, de ilusión, de sexy. Ya estamos you know? hablando cuando lo haces ya en una forma evidentemente eh, exagerada. Exagerada. Exactamente, que ya no tienes vida para poder... Eh, digamos que ser de gusto a la otra persona. Y cuando llegas a estas acciones que ya son totalmente exageradas, también you start, tus acciones se convierten en, en revolving around your partner. O sea, todo es getting their approval. Te convertís en, si necesito la, la aprobación de él o de ella. Que te convalide todo exactamente. Y entonces otro de los aspectos que afecta es la confianza en, en, en el individuo. Eh, y esto puede destruir el nivel de seguridad eh, que pueda tener el individuo en, de la relación porque se siente que no están siendo, eh, la persona no, no confía en ello. Y todo esto pues viene evidentemente del sobrepensamiento. O sea, que tenga muchísimo cuidado. Ahora, eh, estos escenarios evidentemente te pueden traer grandes problemas en la relación. Además de los efectos físicos y los efectos mentales, eh, pues te va a traer entonces... Eh, te, te, te va a desgastar eh, psicológicamente. O sea que tenemos que tener muchísimo cuidado qué es lo que ocurre con todas estas cosas porque eh, te va desgastando y va desgastando la relación en niveles excesivos. Ahora, sí. ¿cómo, ¿qué hacemos para, digamos que para, para manejar eh, este problema de la sobre, el sobrepensamiento? Bueno, hay buena noticia, porque como siempre decimos, el primer paso es self-awareness. Uh -huh. Si nosotros tenemos self-awareness, y hablamos un poquito de esto en nuestro episodio anterior, que hablamos de mindfulness, eh, si traes ese self-awareness, ya te das cuenta de cuál es el problema y cuál es la, en qué tengo que step back. My ability to step back y mirar las cosas más ob objetivamente. Ajá. Uh -huh. Con, tanto con mis propios sent, senti, eh, sentimientos, con mis propias acciones, con mis propios pensamientos. Eh, si no tienes ese self-awareness, entonces entras en ese eh, ciclo vicioso que no salís. Exactamente. So self-awareness is the first, the first important thing you have to do. ¿Y That, qué más? ¿Qué más haces? Después es hacerte la pregunta constantemente uh, y... y Digo constantemente porque si convertís algo en un hábito, o sea, si te preguntas constantemente lo convertís en un hábito y te preguntas en qué necesitas trabajar tú misma para contribuir algo valioso a esta relación. Ajá. O sea que primero lo primero que debes hacer es estar eh, con el conocimiento que estás sobrepensando. Y evidentemente después entonces es preguntarte, o sea, ¿qué, qué yo quiero contribuir? Con contribuir Ajá, sí mismo se dice. Um, que sea de valor a esta, a esta relación porque a través de eso vas a poder eh, enfrentar tu plan tu plan de, de, de improvement Exacto. to improve yourself ¿y qué más puedes hacer? Después, he oído que journaling también es bueno journaling también es bueno, también es eh, hablar con tus tu amistades y tus familiares más cercanas uh -huh. eh, teniendo Como esa segunda opinión oye, eh, ¿cómo me ves en la relación? Sí, teniendo esa segunda op op opinión, porque algunas veces estamos tan metidos en la situación que we get fucked um, y, y no, puedes noblece, ver más, ajá, no puedes ver más de allá. Entonces es importante hablar eh, con, con una amiga, con un familiar, alguien que te sientas cómodo 
discutiendo cuál es el problema o dónde te sientes um, you know where you have your self esteem issue or stuff like that y que yo te supieron mira sí yo o sea estás llamando muchas veces o porque necesariamente él llega tarde un día de trabajo no significa, no significa que se está eh, cogiendo a la secretaria you know entonces tener esa, esa opinión de otra persona. Exactamente, tener la opinión de, de alguien que te quiere, que te aprecia y que trata de ser lo más objetivo posible. ¿Cómo funciona lo de journaling? El journaling es una manera de escribir todos tus pensamientos, eh, porque también es una manera de, de you release, de tú sentarte y, y dejar que todos esos pensamientos, tanto negativos o positivos, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de cosas negativas que puedan afectar tu relación. Y sentarte todos los días... 15 minutos, hacer ese journaling eh, para, para que, otra vez, para que sea una consistencia, para ver cuáles son las rutinas que tú haces, cuál es, qué cosa te está creando ese hábito de sentirte... Eh, y para ponerlo a juicio también de cuán creíble es lo que estoy pensando. Eh, ¿Qué probabilidad eh, en realidad es que esto esté pasando? O sea, que te pone, eh, de cierta forma, te maneja un, pun un punto de, de la realidad de lo que estás eh, considerando. También meditation. Ajá. Meditation es... Is... Meditation como que trabaja para todo, ¿verdad? Meditation trabaja para todo porque otra vez es un momento donde uno está sentado eh, en la mindfulness de here and now y puedes eh, pensar internamente de tus pensamientos y traer esos pensamientos a tu consciousness. From your unconsciousness to your consciousness. Ok. Eh, hacer ejercicio también es muy importante y ustedes saben que evidentemente hacer el ejercicio pues te está distrayendo y te está tratando de poner tu sistema parasimpático en función y esto ayuda muchísimo. Ejercicio aeróbico, eh, lo que estamos tratando es de que te, te, te elimines las hormonas del estrés eh, para que tu mente deje de, de estar corriendo, pensando, ruminando sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo y que entonces a través del ejercicio puedas relajar las endorfinas que son las hormonas, vamos a decirle, de la, de la felicidad. Y evidentemente esto te va a hacer sentir mejor y te va a quitar de esa rutina. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, todas las mañanas eh, o, o antes de las 7 de la noche también. Eh, para quitarte un poquitico de esa distracción de lo que está, esas ideas fijas que están circulando por claro. tu cabeza. Y alguna no vez hacen. haciendo otras cosas también uno puede eh, apreciar lo positivo que tiene en la relación. Exactamente. Apreciar la gratitud siempre es importante. Y puede ser un reto, puede ser un reto inmenso el tratar de quitarte estas ideas negativas de cierta noción un poco obsesiva de tu mente, pero es algo que evidentemente lo podemos hacer. Y hay diferentes métodos, ya hablamos ya del método del self-awareness, ya hablamos ya del método de, del, del journal y toda esa serie de cosas. Así Porque que, ahora no hablamos un poquito de las relaciones de larga distancia. Uy, eso es fuerte, eso Porque es fuerte. Porque yo, yo diría que es uno de los aspectos que crean más, más, sí, crea más, más dudas, ¿no? Porque obviamente al no estar constantemente con esa persona, te crea esa duda de, Así de, mismo es. de qué está haciendo. Y, y vamos a tratar de ver entonces, eh, el mantener la comunicación el uno con el otro puede ser un reto increíble. Pero hay muchísimas formas que pueden eh, ajustarse para esto. Por ejemplo, los videocalls. A ver, ¿qué tú harías, Jessy? Yo definitivamente... Uh, los FaceTimes. Lo FaceTime. bonito de hoy en día es que uno no pierde ese contacto eh, de ver a la persona. Eh, le doy un ejemplo bien bonito. La mejor amiga de mi hija eh, se mudó 
Y hoy en día, hasta hablan más hoy en día porque como está afuera, entonces se obligan a hacerse ese FaceTime y tener ese momento a opuesto de como cuando estaban acá, they would take it for granted. Exactamente. ¿Qué otra cosa harías? A ver. Después, eh, obviamente hablamos de, de la comunicación. Textos. Textos es, es algo que también ayuda. No, o sea, a mí el texto no me gusta mucho porque me parece un poco frío y me parece un poco, no sé... Eh, para mí el texto no me ayuda sí, muchísimo para mantener un nivel de acercamiento con la otra persona. ¿Sabes? Pero te voy a dar un ejemplo donde sí func funcionó a para ver, una dime. pareja. Durante eh, la pandemia, esta pareja, por cuestiones de trabajos, estaban separados. Ajá. Y entonces, y tenían differ different um, time, time changes. Mm -hmm. Entonces, ellos se ponían... Vivían en diferentes áreas geográficas sí. donde el tiempo... El, el, el horario cambiaba. Y entonces ellos se ponían eh, la alarma, o sea, un, y en ese momento they would text each other so uh -huh. that they know that they were thinking about each other at that moment, con algo positivo, algo okay. sexy, algo. Okay. Entonces okay. crearon, entre su relación en larga distancia, crearon un hábito para que le funcionaran entre ellos y fue algo, me pareció algo bien bonito de, de mucha atención. Y tienen que arreglar visitas regulares. La relación eh, hay que mantenerla también con un cierto nivel de interacción física. Eh, yo, yo diría que por lo menos eh, cada, cada tres semanas tratar de hacer un arreglo donde físicamente se puedan visitar. Eso me parece más o menos, pero que no puede pasar de tres meses en realidad. Eso es contra, contraindicado. Si no lo puede, pues no lo puede, ni modo. Eh, ¿Qué otra cosa tú dirías para esas personas que y están...? Y siempre hay una persona que tiene la facilidad o, o, o por cuestión de trabajo puede viajar un poco más, ¿no? Yo creo que esas son reglas que uno pone un poco en la, en la relación. Otra de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, es cocinar la misma receta. Eh, por ejemplo, vamos hoy a cocinar... A la hora que tú estés comiendo o a la hora que tú vayas a preparar la cena, vamos a, vamos a preparar la misma receta y entonces pues estamos eh, FaceTiming y podemos ir haciéndolo los dos juntos. O sencillamente streamline la misma película. Y entonces sí. estás haciendo una actividad en común con la otra persona sin necesariamente estar presente. Y mantener a cada uno um, updated. Creo que lo, que lo que crea esa inseguridad es que cuando te sientes que tu pareja desaparece y no te pone ni un texto o no te pone nada, ¿no? Donde te sientes un poco conectada. Exactamente. So, y eso no significa obsessed o no, pero crear ese, ese update te hace sentir, ah, ok, sé lo que está haciendo esa persona. Me hace sentir bien. Así que el sobrepensar en la relación puede venir, eh, digamos que muy regularmente, y puede ser totalmente normal, siempre y cuando no nos quedemos con la idea fija y el ruminar que nos va a afectar. Y vamos entonces a utilizarlo como una herramienta más para tratar de arreglar lo que evidentemente tenemos cojo, o sea que tenemos entonces un déficit en esa área y que necesitamos pues de cierta forma mejorarlo. En vez de como un déficit vamos a utilizarlo como una herramienta para mejorar nuestra comunicación con la otra persona. Y si tienes duda, sencillamente haz una pregunta. Pero no empieces con el, el meter el dedo y el investigar, investigar, investigar como si fueras el policía de Sherlock Holmes. Tú puedes hacer preguntas abiertas a la persona y acuérdate, con tu pareja debes de darle también el beneficio de la duda. Porque si tú estás continuamente tratando de probar una teoría eh, y adivinando el futuro, esas son distorsiones de pensamiento 
que no te va a llevar a una relación saludable, que es lo que tú quieres tener. Y no va a fortalecer en nada el nivel de comunicación que tú puedas tener con tu pareja. Así, Así que es. eso es lo que en realidad tenemos que evitar. ¿Ok? ¿Qué más puedes decir, Jesse? Nada. I think you summed it up pretty, pretty well. Y nada, que tengan un, una semana fantástica, eh, productiva y que como siempre eh, puedan usar estas, estos tips para siempre ayudarlo y, y crecer. Y si les gustó el programa, por favor. Share, share, share. Share, 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 share. share. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Que pasen un feliz semana. Semana. Este podcast está patrocinado por Remax Luxury Properties. 786-580-4647. Era Law, Carlos Rodríguez Jr. 305-444-5969. Santino Sarabria CPA 904-416-1020. Y Outpatient Psych Care Inc. 786-220-6902.